Dobrodošli na podcast K-Talks. Danas je moj gost Vukašin Stojkov. Vukašin je jedan od osnivača i direktor Startit centra. Dotakli smo se u ovom razgovoru nekoliko tema. Mene je zanimalo da dalje istražujem razloge uspešnosti ovdašnjeg digitalnog ekosistema, ali pored toga zanimalo me je i gde su džepovi njegovog neiskorišćenog potencijala. Zanimalo me je kako možemo to da promenimo. A povod za ovaj razgovor bio je projekat Tesla Nation, projekat povezivanja preduzetnika iz najrazvijenijih zemalja poput SAD sa domaćim preduzetnicima koji raspolažu određenim tehničkim znanjima ili idejama. Nadam se da ćete uživati u ovom razgovoru koliko sam ja. Pokašine, hvala ti što si pristao da govoriš za podcast. Hvala tebi, veliko zadovoljstvo. Ovo je jedan od, čini mi se, najbrže rastućih u smislu prepoznatljivosti, popularnosti i poštovanju podcast kod nas, za koji sam ja primetio barem. Tako da, moj plezer. E pa, hvala ti, hvala ti. Ja bih teo da počnemo malo izokola u ovom razgovoru. Ti si direktor i jedan od osnimača Startita. Startit je ajde kažemo, jedna od institucija našeg startup ekosistema, našeg digitalnog ekosistema, o kome se u poslednje vreme sve više i više priča. Naravno, priča se i zbog uspeha koji je domaći ekosistem postigao, odnosno zbog nivoa na kome je prepoznat od strane startup genoma, od strane drugih kompanija, zbog uspeha koje te kompanije same ostvaruju, ali čak i pre toga negde imali smo osjećaj da je ovaj ekosistem odnosno osoben, da je specifičan, da je snažan i kada razmišljamo o tome zašto je to tako, jedan od razloga koji meni stalno prolazi kroz glavu pa ga testiram u razgovoru sa drugima, to je da mi smo 90-ih bili u situaciji da moramo da se snalazimo sami. Ako smo hteli filmove, morali smo da skidamo torente. Ako smo hteli muziku, morali smo da skidamo MP3. Ako smo hteli da igramo igre jedni sa drugima, pravili smo neke lokalne mreže sami. Čini mi se da je ta jedan, da kažemo, da je ta jedna subkultura koja je nastala u tom periodu bila jedan od osnova za tu domišljatost, za tinkering kod ljudi koji vole da se bave takvim stvarima. Pa sad, nakon toga, ili paralelno sa tim, imali smo i doba velike nemaštine, doba koja se nije drastično promenila nakon 2000. godine, ali se jeste promenilo i onda u trenutku kada smo ušli u jednu drugačiju ekonomsku utakmicu, u vreme kada je internet i digitalni svet globalno počeo da raste eksplozivno, onda smo imi bili nekako dobro pozicionirani da budemo deo tog rasta. Kako se tebi čini za početak ova moja teorija i ima li to nekog smisla? Ja bih rekao da svakako ima smisla i logike. Meni lično nije padalo na pamet delom zbog toga što sam se ja najviše bio fokusirao na tezu toga da je obrazovanje tehničko bilo i ostalo dobro nakon Jugoslavije i u SRJ i kasnije u drugim oblicima. Tako da je ta jedna osnova svakako postojala. Zatim bih rekao definitivno da je 
velika količina gladi. Ne, sa, mislim, ne bukvalno ovaj, gladi, ali gladi za mogućnošću da uh, se izraziš, da se postaviš profesionalno izvan političkih okvira koje pruža domaće tržište, da je ono eksplodiralo onog trenutka kada je jeli, Srbija postala otvorena za uh, trgovinu sa ovaj, ostatnom planete. I s jedne strane zbog toga što su bile jeli, ukinute sankcije, s druge strane zbog toga što je postao internet kao način za distribuciju ovaj, intelektualnog uh, rada. Uh, Također bih rekao da ta poznacima navoda glada, možemo tu da stavimo i tinkering, je nešto što je doprinalo uh, velik, možemo reći velikoj količini preduzetništva. Ovo, posebno ono što se ističe kod Srbije u poređenju sa Istočnom Evropom je što nema velikih, ogromnih uh, outsourcing kompanija. Uh, to se inače često dešava u drugim ekosistemima. Kod nas je to nekako sve da kažemo ono fragmentirano, što je negde ovaj, signal, signal za preduzetništvo. Obrni u Kenji, ovaj, taj tinkering i taj ta gladi, ovaj, ta nužnost za snalaženjem je doprinula tome da krenemo jednim ovaj, dobrim putem. Na nama bi bilo sada da samo ovaj, taj put pametnije usmerimo nadalje. Jer ovaj ako nastavimo inercijom i rezultati će biti negde ograničeni ove, ono što može se desi organski. Da. Startit je po meni takođe igrao jednu veliku ulogu o tome. E, jedan od, jedna od možda mana našeg ekosisteme je između ostalog taj što nije tesno povezan sa okolinom. To je e, verovatno zbog političkih razloga, verovatno i zbog ekonomskih razloga, ali prosto nije nešto, nije toliko duboko integrisan sa nekim svojim neposrednim okruženjem. Samim tim, bilo je, ne, bilo je neophodno da se postave nekakvi, nekakve institucije koje bi bile, rekao bih, kao neki akceleratori, ali ne u, u, u smislu startup ekosistema, već kao prosto neki katalizatori, možda je bolja reč, te ubrzane razmene znanja, ubrzane razmene iskustava i zapravo kreiranje jednog okruženja u kome je aspiracija prema nekakvom globalnom uspehu i legitimna, i potrebna, i neophodna. I e, rekao bih da i Startit ima neku svoju ulogu u tome. Ali ono što me zanima kao e, informacija s tvoje strane je kako je to izgledalo na početku. Hvatim lepim rečima. Mi verujemo da smo odigrali neku ulogu tome. Apsolutno je sve što smo radili bilo krajnje svesno da probamo da ovaj, učinimo da se sve ovo jeli danas desi. Nemoguće je izmeriti, ali mi smo zadnjeni što se desilo svakako. A, interesantno, između ostalog je počelo je tako što na fakultetu ovaj, jedan kolega sve vremena me je rekao a pa ti si ambiciozan. I to je rekao na neki način, znači kao kombinacija iskrenog čuđenja i sumičavosti. Ovo ja sam tada studirao ovaj, istoriju, tako da ovaj, možda i to negde ovaj, doprinalo takvom stavu ovaj, kolegi, ali mi se čini da kod prevelikih segmenata našeg društva ambicija nije nešto što se smatra ovaj, pozitivnim, čak ovaj, neki jeli, smatraju to negativnim, 
A ono što je takođe bila stvar koja nas je negde pogurala ka tome da napravimo ono što je kasnije postalo startit, je bila neka negativna atmosfera koju smo percipirali u onome što je tada postalo kao IT zajednica. To je recimo bilo neka 2007. i bilo je veoma popularno i fancy da na raznim konferencijama i drugim forumima govoriš da je je li u Srbiji nemoguće bilo šta napraviti, ni malo uspešno, ni globalno uspešno i tako dalje i tako dalje, što je onako jedan lenj i potpuno promašen način razmišljanja ako mene pitaš. Ja sam uvijek bio ufazano da ako smo suludo i da kažem optimistični i aspirativni da to negde je li doprinosi tome. Tako da delno smo nastali kao reakcija na tu neku kolektivni pesimizam. Baš zato što smo verovali da ukoliko pod jedan kreiramo svest o tome da postoje te prilike u krivenju vrednosti za sebe i druge kroz tehnološko preduzetništvo i ukoliko negde lupamo u bubanj optimizma i ohrabrenja da će to zapravo da doprinese tome da se to možda i desi. Tako da smo bukvalno od prvog dana, mislim da čak imamo neke zapisane emisije, tada iz kraja 2007. da želimo da unapredimo društvo kroz promociju prezvjetišta i tehnologije. Jer sve stvari koje smo radili od tada pa do danas jesu bile sračunate za to. Ono što se recimo promenilo je to što smo, dakle, mi dosta dugo, dosta agresivno forsirali optimizam radi optimizma, jer smo procenjivali da je to nešto što je bilo potrebno i ja mislim da je zaista bilo potrebno i da je to napravilo jednu ogromnu promjenu. To ne mogu da pokažem, ali to je moj lični osjećaj. Ono što se među vremenom desilo jeste da je ono taj neki, da kažemo, neopravdani optimizam postao deo političkog diskursa i izgubio da kažemo, legitimitet i učinkovitost, pa sada je to moramo da nađemo neki drugi način, ali obrni okreni, mislim da smo prevazišli tu neku dečiju bolest toga da smo samokritični ili da se smatra fancy, da neko kaže da je samo ispunjavajuće proročanstva o neuspehu. Ne znam da li je ovo odgovorilo na to... Jeste, ali podsjetilo me sad na onu fake it till you make it model Zapravo, tako da izgleda da je tako počelo. Šta sad sprečava da taj model i dalje nastavi da funkcioniš? Zašto te pitam? Startup sistem je sistem koji zaista preobraća jedan, ajde da kažemo, sposobni deo ljudi, dakle sposobne grupe i njih pretvara u optimistične i sposobne grupe i onda te optimistične sposobne grupe možda bez nekog potpunog saznanja o tome na koji sve način mogu da failuju zapravo, uđu u te pokuše i onda od velikog broja tih pokuše neki uspeju. Zašto bi se taj model sada menjao? Ja bih volao samo da ti dodam jednu anegdotu, pa preposledno da možeš postaviti da i svećaš ako nema smisla kako to izgledalo na početku. Negde tamo na jesen 2009. sam na nekoj konferenciji u Beču, ogromna konferencija 
цел све неки фаци централно европски сцена, како тоа може така се назове со ту. И тој е неки инвеститор од некој дијачи фондо од тоа време и питал ме некој тренуток кој е што ви хоцете да урадите, па ми хоцеме да креираме овој стартап екосистем овој кој нас усреди. И човек крене готово да ме онако критикува и каже, не може тоа да радиш тако, не може тоа не може да направи тоа или постои или не постои тоа се развие тоа не може да се направи. Ја слушам а клинглава ми се, аха, сачи да видиш. Овој тоа ми остало некако као кога драго сечење измеѓу остало баш тог некога става кој допринеси тоа да се повеќе шанси успеха. А фейкит антилумејкит е апсолутно за почеток легитимна, легитиман приступ и ја се покажало многу ситуација као или успешен, затим он се подучава ефективно у готово свим најпризнатим стартап методологијама кои кажу немој прво да направиш неку ствар, него се прави да ја имаш, па сад тут постоје различни етички или неке овие консидерации, да кажеме чистом српском. Овие и дефинитивно е фейковање код нас ја ја бирам да верујам, одиграло веома веома позитивна улога, ќе дало замах разни неки клинци и клинкама и овој неки стариим, да кажам, почеа че могу ја тоа. Измеѓу остало, јас со свој време но и кренув правото технолошко предизвештво каде еден мој пријател со кој сам излазио град од еднам се испостил да направи сајт кој има неки огромни количини корисника и неки приходи, он се ја бил фазно почеше мога и ја тако. Меѓутим, тај неки, да кажем, површни приступ е окей за нулто или прву фазу, како изабемо да назовемо, тоа е оно што би се рекло low hanging fruit. Дакле, ти са тим ударањем, убубањем и охрабривањем можеш да учиниш да луѓи кои имају разни неки предуслове, а има их доста кои се потребни за успех да ове се одлаже и успеју. Меѓутим, када тај low hanging food понестане, онда морамо да причамо о неки системски инствари, ако могу тако да кажем. И една од еден највечих проблема кои смо ове ми устарте тоа чиј мисе многи други идентификувале е одсуство посланик знања, одсуство да кажем осеќа за посок културе пословне која дефинитивно не е присутна овој нашето друштво што е што е нештета така да овој сада иде оне тежи дел значи супер што смо овој лупали овој тај долбош сад иде едукација и да тоа е тоа е пејзаж што али да да не смо овој први да кажем талас направиле Не знам дали би сме били у позиција да да причамо така тоа обично бије барем на стартот светот. Да. Доста ми е, доста не се сад ухватио за овај еден дел од твој одговор, а тоа тиче се тога у какво ми е стање наша пословна култура, наша култура предузетништва. У култури, у пословна култура рекао би хедно Култура предузетништва е нешто друго. Култура предузетништва е веројатно, ако мораме да направиме неку неку разлика измеѓу таа два поима, култура предузетништва е оно што те гурне малу више према ризитима 
i verujem da je verujem da za merenje preduzetništva što je inače verovatno jako težak posao da bismo dobili rezultate u Srbiji koji pokazuju da smo u nekim segmentima vrlo napredni u nekim segmentima ne baš pretrano ali kada je u pitanju neka poslovna kultura to bih pre okarakterisao kao nekakav sistem poslovnih procesa, način upravljanja, zapravo način upravljanja rizicima. Možda je preduzetništvo ono što te malo više gurne u rizike, pa zahvaljujući tome preduzetnički nastrojena društva kao što su SAD ili Velika Britanija, vidimo da su ispred nekih drugih i po pitanju start-up kulture i po pitanju razvoja ekonomije. Ali onda ovaj drugi deo koji se tiče poslovne kulture rekao bih da u ovom trenutku u praktično svim segmentima posla globalno nemamo baš, kako bih rekao, nemamo baš ujednačene standarde poslovne kulture. Šta hoću time da kažem? Hoću da kažem da mislim da i najveće kompanije failuju, mislim da i srednje kompanije failuju, mislim da se modeli upravljanja rizicima u kompanijama u svetu u velikoj meri urušavaju danas kako zbog nekih različitih podsticaja, bilo u vezi poslovanja sa državom, bilo u vezi poslovne regulative ili nekih drugih razloga. Da pokušam da sad suzim tu opštu priču na konkretnu stvar. Čini mi se da je jedan od prostora gde bismo svakako mogli da radimo bio unapređenje prostora poslovne kulture kod nas. Dakle, kako naučiti bolje upravljati kompanijom, kako naučiti bolje regrutovati ljude, upravljati timom, definisati poslovne procese i tako dalje. Koliko nam tu, po tvom iskustvu, nedostaje? Koliko smo daleko od nekih standarda ili zapravo možda ja grešim pa smo tu možda i napredniji nego što mislim? Ja naravno mogu da pričam na osnovu ograničenog iskustva i da kažem nekih segmenta ljudi sa kojima sam najviše radio, recimo su to uglavnom inženjeri koji imaju neki preduzetnički osjećaj, ali mislim da zapravo je i kod drugih vokacija zastupljeno. Rekao bi da smo kada u pitanju kapacitet za postovanje onako potpuno kako bih rekao, sakaćeni po defaultu time što smo izašli iz obrazovnih institucija iz kojih smo izašli i iz generalne kulture iz kojih smo izašli. Recimo, ako pogledamo šta se smatra preduzetnikom i biznismenom u Srbiji, to su ljudi koji su stekli bogatstvo na neki nečasan način. To se, to nažalost, ovaj dobim delom i tačno. Pa je li to možda ne doprinosi tome da imamo neki zdravi odnos prema biznisu i novcu generalno, koji je satanizovan od strane socijalističke države toliko dugo kao i privatna delatnost. Da probim ja malo da suzim. Ja bih rekao da svakako preduzetnički način razmišljanja, da tako kažemo, ima u sebi ugrađenu jednu nadprosječnu toleranciju za rizikom. Ali bih rekao da sklonost ka riziku ne čini, naravno, preduzetnika. Ono što čini preduzetnika je jedna konstantna sklonost ka ispitivanju svog znanja 
akviziranju novih znanja koja se pokažu kao potrebna, njihova disciplinovna i adekvatna primjena u svrsi poslovnog uspeha i ono tako kreće dalje petlja. To je nešto što ja nisam imao prilike da vidim često kod nas. Prečesto ljudi ne znam da prodaju, ne znam da naprave proizvod, ne znam da pričaju s korisnicima i tako dalje i tako dalje. A da ne pričamo o tome da ne znam da vode firmu, jer da bi vodio firmu ti možeš prvo da napraviš nešto što neko hoće da kupi. Prečesto imamo sjajan tehnički talent koji je potpuno nesvestan toga kakva znanja treba da stekne i ja sam tu prvi neko ko će kaže da nosim određenu količinu odgovornosti jer sam kroz razne obrazovne programe koje sam kreirao očigledno propustio da nađem najbolji način da kod tih protopreduzetnika izgledim taj pristup. No, rekao bih da bi za naše društvo moglo da bude jako, jako korisno da kad smo već uveli programiranje u peti razred, što ne bismo uveli preduzetništvo, zato što ne mora svako da bude preduzetnik, ali preduzetnički način razmišljanja je nešto što će učiniti profesionalca mnogo boljim za bilo koju organizaciju čiji je deo. Dakle, to je u pitanju konstantno opažavamo probleme i prilike i konstantno pokušavamo da nađemo načine da ih rešimo i zadovoljimo. Tako da, long story short. Prekinuo bih te tu, da. Imam jedno kontra razmišljanje, pošto sam razmišljao na vrlo sličan način kao ti, a onda sam shvatio da, recimo, SAD nemaju predmet preduzetništva u principu u školi. Ali šta imaju? Imaju klince koji prodaju limunadu i kolače ispred kuće u ulici. Imaju klince koji sa 12, 13, 14, 15, 16 kreću da rade u McDonaldsu ili gde god da bi zaradili za svoj džabarac. Dakle, mislim da je ta promena koja je potrebna možda više kulturna promena I hteo bih čak i da odem jedan korak u napred i da možda prokomentarišem da u vreme kada se i prodaja i rast postižu kroz nekakve koncepcije kao što su growth hacking ili tome slično, da su zapravo možda ti klinci koji provode toliko vremena igrajući Fortnite ili prateći šta se dešava na Instagramu, da su zapravo možda u boljoj poziciji ili makar u negde gotovo izjednačenoj poziciji sa preduzetnicima budućnosti, a to su ti klinci koji postoje širom sveta. Pa možda je, hoću da kažem, život bolja škola od škole i možda smo sad u situaciji da imamo približnije prilike sa ostatnog sveta. Da li to možda ima smisla? Apsolutno ima smisla. Ako bismo samo stavili preduzetništvo u škole i kao čekirali tu kuticu da ne bismo ništa postigli moja neka želja sa time je delom praktična, dakle da damo deci, da tako kažem neka konkretna znanja o tome šta podrazumeva biznis, kako se pravi proizvod, šta su neke osnovne prodaje između ostalog reći deci, prodaja nije loša, biznis nije loš jer i dalje čini mi se da mi kao društvo nekako nismo tu skroz načisto sami sa sobom. Dalje, imati takav predmet u školama bi napravilo i neku kulturnu promjenu. Učinilo bi preduzetništvo prihvatljivim, interesantnim i tako dalje, ali sve bi to naravno moralo da bude praćeno 
много шири, да кажем, акциям на ниво целого društва. А что с Америки тиче, я бих рекал, да они, ипак они имеют колко, преко 300 година овей, традиции предузетничества, управо су ono, founding fathers били предузетници, неки от них на неке крайне неетички начини и данишни перспективе, али сви су били веома, веома предузетни. У Америци веома легитимно имати сан да постанеш милионер. Люди, кои су тамо сиромашни, често не имају проблем са нееднакостима у имовини, због тога што и они желе да буду на месту онок типа или оне девојке која је успела, плюс имају је огромну иммиграцију. Тамо не иду најглупи, најспори и најмене амбициозни. И разни истражирани су показали да иммигранти чине диспропорцијалан број тамоши предузетика. Мало сам отишао превише у Америци, али бих рекао да ако желимо да како да кажем, нашој деци Иако ми се чини да тоа е дан термин кој е има неку боју, али не претен толико медије, па ми се омакне. Ако би се хотели да наши деци и генерално наше друштво обезбедимо неку перспективу, собзирно тоа колико смо за остатку предузетнички начин размишљања, нешто што мислим да морамо да развиемо што више на све начине. Дали у школе, дали ван школе, тоа е, мисим, крајни ние, ајмо да размишљамо тоа предузетнички. Хайде да изтестираме, хайде да изпробаме. Ми имамо, рецимо, јас знам да ќе тоа да крене веќе ова година у плану годишни награду за луѓе кои највише деле знање со други луѓи ма без да бијају било каква надокнаду за овде. Измеѓу остато због тоа што сматраме да е размена знање и меѓусобно помагање, јели еден веома bitan deo bilo kog inovacijnog ekosistema. Navodno je Silicijonska dolina postala ono što je postala, zato što su tamo ljudi bili voljni da međusobno dele znanja bez da očekaju što zauzete, za razliku od Bostona, koji je bio sav utegnut i jeli sebičan. Tako da to je jedna od mnogih akcije koje tu mogu da se isprovedu i Čini mi se da idemo kao društvo u pravcu toga da ih ima sve više. Kako ti to vidiš? Koje akcije bi bile potrebne da se indukuju u životu pod znasima navoda ako ne bismo recimo probali školu? Da li si razmišljao o tome? Razmišljao sam o tome i razmišljam o tome da li i u kojoj meri da podelim i svoje mišljenje vezano za to, ali recimo ja sam dosta ili trudim se da budem dosta samokritičan pa onda te neke svoje ideje, zamisli i tako dalje u nekoj vrlo ograničenoj meri plasiram javno. Prosto zato ne, mislim da sam izuzetno suštinski loše pozicioniran da razmišljam o tome, jer ne razmišljam o tome na neki sistemski način. Recimo, jedna od stvari koje bih prosto ja morao da konstatujem, to je da sam ja potpuno izgubio poverenje ili u velikoj meri izgubio poverenje u obrazovni sistem kao instituciju u kojoj ubacuješ sirovinu i iz koje izbacuješ nekakav željeni output. Dakle, da je taj 
taj institucionalni sistem u koji bi trebalo da ubaciš tabulu razvoja, iz njega dobiješ nešto što bi trebalo da dobiješ, nisam siguran da, da, da su promene koje vidimo danas dovoljne, mislim da su neophodne, ali mislim da nisu, nisu sasvim dovoljne. Prosto reforma obrazovanja za koju ja verujem da je potrebna, a za koju počinjemo je zapravo stvari koje radi, na primer, digitalna Srbija, stvari koje, koje su urađene uvođenjem informatike u, u obrazovni sistem, previdim kao zapravo uvođenje logike u školu nego informatike. Prosto, ja, evo, ja sam neko ko je završio pravo i možda nije najlogičniji naj advokat prirodnih nauka u, u obrazovnom sistemu, ali evo da podelim jednu anegdotu i, i s moje strane. Ja sam bio prirodno-matematički smer u gimnaziji i svi su od mene očekivali da ću da idem na ETF. Ja sam uh, imao ideju i, i trebalo je da, da krenem na upis i usput je, bukvalno usput, noseći sa sobom papire iz jedan i za drugi fakultet, sam rešio da se, da, da, da se upišem na pravni. Razlog za to je taj što mislim da je veća vrednost imati, da kažemo, nekakve, nekakav set prirodno-matematičkih veština na društvenoj nauci nego obrnuta stvar. Ali evo danas kako, kako vreme prolazi i kako slušam tebe i kako slušam druge ljude koji su dosta u kontaktu sa inženjerima, stičam takođe utisak da bi možda bilo dobro i da se društvene nauke malo čuju na, na prirodnim fakultetima. Dakle, upravo to preduzetništvo, kada bismo morali da dovedemo nekoga ko bi predavao preduzetništvo, to ne bi bio matematičar, to bi morao da bude neko ko ko zapravo možda i motiviše, ko daje inspiraciju, ko udara u bubanj, kao što ti kažeš. I nisam siguran da imamo dovoljan broj ljudi da napravimo sistemsku reformu u obrazovanju o kako i ti govoriš. Zbog toga, recimo, ja, duže je priča, ali, ali stižemo do, do pojente, ja bih voleo da se ja posvetim, voleo bih da se čitavo poslovno okruženje posveti, voleo bih da se organizacije kao što su Startit posvete izgradnji baza znanja. Jer verujem da sva ova iskustva koja ti možeš da podeliš, koje ljudi oko tebe mogu da podele, koje ljudi oko mene mogu da podele, verujem da bi ta, ta znanja na nekom mestu logički, ispravno, pravilno organizovana bila jedan neverovatan izvor, neverovatan izvor rasta i razvoja i preduzetničkog duha i e, korektivni mehanizam za sprečavanje nekakvih grešaka i tako dalje. Tako da, eto, više se, više se uzdam u to da će privatni sektor i, ajde kažemo, deo privatnog sektora koji je okrenut e, nekim neprofitnim aktivnostima, da će doprineti razvoju i znanja i preduzetničkog duha i da je zapravo na nama svima da pokušamo da širimo kulturu deljenja znanja i da širimo kulturu prikupljanja i obrade znanja tako da imamo nešto što ostaje iza nas. I to još posebno mislim da je neophodno u ovo vreme kada imamo toliko uh, buke, toliko, uh, da kažemo, lošeg, pretaranu količinu površnih informacija, verujem da nam je potrebna 
mala količina ili manja količina probranih informacije iz kojih svi učimo. Eto, to mi je kratak odgovor na, dugačak odgovor na vrlo kratko pitanje, ali prosto mislim da je na privatnom sektoru jedan veliki teret i jedna velika obaveza u narodnom periodu. Da krenemo onda malo i u detalje. Pomenuli smo Ameriku i koliko je ona okrenuta preduzetništvu. Pomenuli smo da je to između ostalog i zahvaljujući imigraciji. Pa možda da se ostvrnemo na to, ajde, u vezi možda najpoznatijeg Srbina koji je emigrirao u Ameriku. Dakle, šta je to Tesla Nation? Super. Dakle, s jedne strane, neka naša vizija i želja sa Destinationom jeste da rebrandiramo zemlju, zbog toga što to je dobra stvar sama po sebi. Jer trenutno je ili slab brand, ili uopšte je neproproznatljiva, to ima razne neke posledice. Konkretno, kada je startup ekosistem u pitanju, želimo da napravimo što je više moguće veza između poslovnih suosnivača sa razvijenih tržišta koji imaju poslovna znanja, koji imaju poslovne kontakte, kojima je potreban partner iz oblasti tehnologije. Zašto to želimo da radimo? Zato što želimo na taj način da povećamo šansu našim tehnološkim preduzetnicima za uspeh, a jel imaće veću šansu ako imaju jednostavno partnera koji ima i razne poznanike, ima razne veze, da tako kažemo, koje su veoma legitimna način rada razvijenim ekonomijama i razna znanja. I nakon što mi sa svoje strane učinimo sve što možemo da ti startupi uspeju, to kreira dobar word of mouth i dobar brand za Srbiju. S druge strane, tehnološki preduzetnici naši koji su zajedno sa takvim suosnivačima pravili startupe, možda u sledećem ciklusu neće morati da imaju takvog partnera, jer su naučili fore i cake radeći sa nekim i stekli sami neku mrežu kontakata. Tako da cilj nam je da ubrzamo taj razvoj domaćeg ekosistema dok sa strane društva i obrazovnog sistema ne dođemo do toga da smo izgledali te kapacitete interno. Jer očigledno da postoji velika korelacija između uspeha kada staviš nekog iz Amerike i nekog iz Srbije da prave tehnološku kompaniju. I generalno nije uopšte loše imati veoma, veoma razvijene ekonomske odnose sa najmoćnijom zemljom sveta i najprogresivnijom u sve njene mane. Tako da to je otprilike ukratko šta je Tesla Nation. To je odgovor na pitanje šta je Tesla Nation, a šta je to specifično u načinu na koji Tesla Nation radi. Dakle, šta je ta neka specifična ponuda koju on ima u odnosu na slične projekte? Kada je u pitanju value proposition, da tako kažem, prema potencijalnim partnerijama na razvijenim tržištima, apsolutno je due diligence deo te vrednosti. Takođe i negde naš stav koji je vrlo asertivan i koji kaže, ok, mi imamo neke od najboljih ljudi na planeti. Sad to ne, vi možete verjeti to, ne morate, ali mi možemo to da dokažemo i mi verujemo to. Tako da na neki način sami sebi dižemo cenu, plus demonstriramo proces due diligence-a koji je vrlo, vrlo 
vrlo ispravan i imao sam sreću da mi neki veoma iskusni ljudi iz industrije pomognu tome da, da ih kreiramo. A kada pričamo o Srbiji, ako, ako bi tu pitanje bilo šta je komparativna prednost, ja bih rekao da ne postoji konkurencija iskreno. Mislim, ja ću biti jako srećan kada bi konkurencija postojala, ali ja ne vidim da veliki broj preduzetnika i preduzetnica iz Srbije hrli u Ameriku bilo samostalno, bilo preko nekog fonda ili nečeg trećeg. Zbog toga smo i napravili ovo, zbog toga što to ne dešava. Ali bih mogao da kažem, ajde, da bi komparativna prednost mogla da bude taj neki due diligence s jedne strane, s druge strane činjenica da ćemo mi kao organizacija da izginemo, da doprinesemo tome da taj projekat uspe, zbog toga što je to negde naša obaveza i obećanje celoj javnosti da ćemo da rebrandiramo ovoj zemlju i ukoliko projekti ne uspeju, a taj neuspeh je bio sprečiv, mi smo tu fejlovali. Tako da to bi bile neke, neke prednosti, ali opet, ako postoji drugi način, mislim, to je bilo sjajno. Sam da sam ih ja nisam nešto mnogo beđao. Šta su sledeći koraci za, za Tesla Nation? Šta je, šta je plan tokom pandemije, ako je mora da se promeni i šta je plan nakon pandemije? Plan pre pandemije je bio da, da postignemo razne neke KPI-eve koje smo imali ovaj, za prvi 12 meseci rada, između ostalog 100 ambasadora, 5 startupa su osnovanih i razne druge metake po nekima previše. Trenutno u prethodnim mesecima fokusan je bio da onako prođemo neoštećeni ovaj, kroz ovu pandemiju, jer su naše poslovne modeli koji omogućavaju između ostalog i Nation dosta ranjivi na situaciju poput ove. I to smo uspeli da prevaziđemo i sledeći koraci su zapravo to da pronađemo adekvatan management projekta. Jer ja kao neki da kažem vizionar i čovjek koji ima svojim količinu iskustva i znanja i veze i talente i tako dalje samo pa samo jedan čovjek koji ovaj, je rastrzana dosta strana i onda je moj cilj da što, što pre sebe otpustim po znacima navoda sa pozicije vodeće osobe Tesla kako bi Tesla Nation veću šansu da, da uspe a e, nakon toga se vraćamo tome da postižemo ovaj, suvo do ambiciozne ciljeve dakle, da se osnijemo što je veći broj startupa i da što više povezujemo domaće preduzetnike Ovaj, sa onim sazvijenim tržišta. Ja bih mogao da ono, kažem razne brojke, ali u suštini se svodi na to. Da što više prolazimo kroz ciklus uspešnih partnerstava, to je dakle onaj neki zamajac koji se koristi kao metafora u poslovnom svetu. Dakle, mi kreiramo partnerstva veoma pažljivo birajući partnere sa obe strane kako bi kreirali uspešne i srećne partnere. To generiše word of mouth promociju koju mi onda možemo da amplificiramo planskom promocijom jedna je preduslov za drugu ta promocija dovodi do veće količine zainteresovanih partnera i onda kako idemo kroz tu petlju iz ciklusa u ciklus se brand sve više i bolje uspostavlja sad da potpuno promenim temu kako izgleda gledati startup koji je na prelomnoj tački da će ili uspeti ili failovati. 
i koliko često vidiš takve neke situacije u startitu ili inače u okruženju? No, to je sjajna stvar. I, nažalost, ne vidim to dovoljno često. Zbog toga što čini se da baš zbog te neke, da kažemo, nedostatka sloja preduzetništva u našoj kulturi, ljudi imaju tendenciju da previše se vežu za neki poduhvat, čak i ako bi trebalo da im bude jasno da on više nema perspektivu. To može ima veze opet i sa stigmom oko neuspeha, tako da ja kada posnutam startup koji se lomi, da li ćete uspjeli ili ne, meni to sjajno, zbog toga što to znači da neću gledati ljude kako se mesecima ili godinama muče oko nečega što očigledno odavno ne funkcioniše. I baš bi to, mislim, to je jedna od mnogih tema koje svi mi u startup ekosistemu treba da više potencijamo, da ljudi budu odlučni u tome da preseku nešto što ne funkcioniše. Da. Pomenuo si i domenska znanja i preduzetnička znanja. Jedna od stvari o kojima možda nismo previše razgovarali je znanje ili možda bolje rečeno veštine u vezi sa prodajom ili komercijalizacijom proizvoda. Kako ti se, kako ocenjuješ naš startup ekosistem u tom domenu? Pa dosta je tužno. Šalno strano, Negde možda normalno da je tako zbog socio-istorijskih prilika, ali to nije nama kao nekim, da kažemo, liderima ove zajednice opravdanje da to i ostane tako. Ja bih rekao da je zapravo najveći problem negde psihološki. Dakle, naučiti prodaju nije toliko teško. Potrebno je samo da s jedne strane postoji stigma ili osjećaj stigme oko prodaje, osjećaj da je to nešto što nije vredno zanimanje, recimo za inženjera ili nekog prirodnjaka ili za bilo koga drugog, da je to nešto prljavo. Što i dalje negde ja previše često čujem, čini mi se, u nekom izvan svog mehura. I ukoliko bi ljudi, ja bih volio da razne preduzetnice sa kojima radim, imaju naprosto otvoren način razmišljenja prema prodaju jer onda će lako naučiti. To nije nuklearna fizika. Mislim, čak i ako je nuklearna fizika potrebno da bi napravio tu neku svoju viziju i to se da naučiti samo možda malo teže. Tako da neka desatanizacija prodaja bi bila takođe jedna od stvari na spisku tu duova za razvoj ekosistema. Moje iskustvo u radu sa širom poslovnom zajednicom je da se često podcenjuje koliko je u određenim sektorima, u određenim granama privrede, koliko je prodaja zapravo razvijena. Odnosno, koliko je u tim nekim tradicionalnim granama naše ekonomije, možda pre roba široke potrošnje ili određena B2B prodaja, ali u okviru malo konvencionalnijih industrija, dakle onih industrija koje već postoje dugi niz godina, koliko je u okviru tih sektora zapravo razvijena kultura prodaje koja tamo uopšte nije stigmatizovana u sistemima u kojima je ona na pijedestalu veština unutar kompanije na način na koji je možda sposobnost u kodiranju u okviru start-upa. Ono što možda nedostaje, kao ideja za razmišljanje, 
to je da se malo podstakne osmoza i u okviru tih različitih sektora. Jer jedan od možda ključnih uslova, preduslova za pravi uspeh našeg startup ekosistema je taj da ima čestu i snažnu interakciju sa različitim granama koje su možda malo konvencionalnije. Jer isključivo kroz širenje u te grane verujem da će i biti stvorene ideje i biti stvorena prilika za neku pravu, da, nemamo bolju reč od disrupciju. I recimo ono što mogu da primetim to je da je ta interakcija između startup ekosistema i drugih industrijskih grana na određenim sektorima vrlo propustljiva, dakle imamo taj proces interakcije koji se odvija, to je pre svega možda sa sektorom telekomunikacija, delimično sa sektorom banaka, sa nekim drugim povezanim sektorima, ali ne bih rekao da je toliko razvijena kada je u pitanju klasična prodaja ili kada su u pitanju neke druge industrije. Da li je bilo razmišljanja na tu temu ili ne i razmišljaš li o tome kako da se taj neiskorišteni potencijal možda realizuje? Ja bih rekao da mi je utisak da među, kažemo, možda nekom start-up ekipom nije samo da se pocenjuju kapaciteti tradicionalnog sektora za prodaju, nego za sve. Od inteligencije do uspeha i tako dalje, zato što ljudi ne znaju nikoga. Možda znaju neke primere koji nisu reprezentativni i onda izgleda neko mišljenje. Ono što je svoje vremeno meni bilo jako prijatno iznađenje koliko briljantnih ljudi ima, ajde da kažemo, u korporativnom sektoru domaćem. Ja bih rekao da kolegi zaista i Haba rade fantastičan posao u spajanju domaćeg start-up ekosistema sa korporativnim sektorom. Mi smo imali neke veoma, veoma ohrabrujuće projekte tog tipa vratio bi se na to što si spomenuo, baš smo mi radili dosta sa bankama i telekomima. Ono što je interesantno, to su IT firme u neku ruku, jer njima toliko toga zavisno od tehnologije da oni se ne pitaju mnogo da li će da sarađuju i kako i tako dalje. Ono što bih ja istakao kao bojazan samo ukoliko bismo se u potpunosti oslonili na to da startup ekosistem učimo, da kažem, biznisu kroz spajanje sa domaćim tradicionalnim sektorom, jeste to što mi se čini da bar dobar deo domaćeg sektora za koji ja znam je uglavnom usmeren na lokalno tržište ili na neka okolna, gde su pravila poslovnog ponašanja, pravila igre generalno, načine na koji se poslovi dobijaju, gube, realizuju, čini mi se dosta drugačije nego na onim tržištima ka kojima težimo, a to su to je Zapadna Evropa i pre svega Sredna Amerika. Tako da bih ja pažljivo dozirao to, jer čini mi se da način prodaje koji funkcioniše u srpskom korporativnom svetu ne bi nužno funkcionisao u američkom. Nesporno, sasvim je moguće da si upravo, samo mi se čini da kada si pominjao onako na inspirisan način ili inspirativan način to kako se u Americi zapravo stavlja akcenat na prodaju i to 
na koji način su oni možda bih rekao opušteni u odnosu na to šta znači prodati i kako izgraditi odnos sa, sa svojim kupcem i kako da taj odnos zapravo bude i dugoročan i e, obostreno zadovoljavajući. Čini mi se da, da te neke karakteristike vidim možda i zaključane kao neki potencijal u određenim sektorima, pa čak i ako ne dolazi nužno do te propustljivosti između dva, dva sektora u pogledu nekih opštih ideja i načina poslovanja, možda bi imalo smisla makar u tom jednom delu gde bi se razmenjivalo znanje i iskustva vezano za, za način prode i izgradnju tih odnosa, možda bi to bila, bila jedna uspešna kombinacija. Ha, to, je, to je nešto što je light motiv možda ovog razgovora kako ne postoji jeli srbni metak nego moramo raditi desetine stvari u isto vreme i svakako je nesporno da je povezivanje startupa za korporativnim svetom uh, potrebno ja bih možda dodao neki twist kao, kao ideju a to je povezivanje talenta iz tradicionalnog sektora domaćeg sa interakcijama na nekim drugim tržištima. Recimo, bilo bi mi jako interesantno da vidim kako bi se neki komercijalisti, da kažem, neki korporativnih domaćih sistema snašli, recimo, u Londonu ili... Ok, Paris, bi, to bi već bilo čudno, ali ja kažemo u Londonu ili New Yorku. Koliko bismo mogli da otključamo vrednosti time što te izuzetno talentovane, disciplinovane ljude pune znanja, malo da kažem primimo i na tu neku drugu kulturu koja je ovaj, veoma bogata i uspešna i takođe e, ima mnogo znanja i tu bi možda mogo da bude jedan od ono delova uspešne buduće ekonomije Srbije da zapravo e, krenemo da pravimo jedan kulturni zaokret prema ovaj, izvozu, ali ne kao nekoj izbornoj kilatici nego jednoj istinskoj merziji sa ovaj, bogatim tržištima gde ćemo i ljude koji čukaju kod i ljude koji zovu telefonom da ovaj, prodaju neku robu usmeriti uh, tamo gde prilike uh, onako malte ne upadaš u njih ovaj, to, to je recimo jedna nevjerovatna stvar uh, koliko se meni barem uh, dešavalo da uh, sa nekim potpuno nasumičnim susretima i situacijama dođem u izvanredne prilike koje mogu da ponudim našim petrozetnicima. Koliko je taj poslovni svet s jedne strane razvijen, bogat, ali i spontan. Koliko, to je oštiti usmeno ovaj, ta neka opuštenost. Tako da, eto, ovaj, rekao bi da ono bi bilo interesantno izvući, mislim, ne izvući, nego uh, iskoristiti taj talent korporativnog sektora kao polugu za Ove, razvoj i startupa i privrede generalno. A kada je u pitanju domensko znanje, ove, to je to jeste jedna dosta ove, suboptimalna stvar, gde kada je neko inženjer, on uglavnom samo zna da pravi proizvode za inženjere ili nešto drugo što vidi sa strane. Kada je neko advokat ove, i može da pomogne nekome u procesu vibracije, to već ima mnogo, mnogo više izgleda i mislim to u krajnjoj liniji tržište nagrađuje investitori, ako to neko tržište jeste, nagrađuju one startupe koji imaju susnivače koji i čukaju kod i kapiraju neku industriju koju hoće da ja bih predložio reč podriju za disrupt. 
što će mi se to dosta dobro uklopa i sa Kristensenovom teorijom, gde on kaže da taj novi izazivač ide ispod postojećeg, kako se zove, dominantnog igrača i sa cenom i sa kvalitetom, ali onda zapravo u potpunosti izdominuje kasno. Podrivati, to je dobar termin. Hvala ti na ovom razgovoru, ja sam se oko mnogih stvari sad ponovo zapitao, pa pokušat ću da sve te nekako misli saberem i da dođem do nekog sledećeg razgovora možda sa konkretnim razmišljanjima šta bi moglo da se uradi. Ono što mi ostaje kao neka nedovršena stvar, ali mislim da je neophodno da bude nedovršena stvar, to je kako te neke džepove potencijala koji definitivno postoji i koje mislim svi mi prepoznajemo kao zarobljeni potencijal unutar našeg šireg ekosistema, ali ne samo ekosistema koji je po prirodi stvari digitalizovan i okrenut ka digitalnom, već i u konvencionalnim industrijama koje možda nisu imale dovoljnu, koje nisu bile u dovoljnoj meri u susretu sa digitalnim podrivačima zato da bi možda i oni došli do neke svoje ideje. Prosto ostaje mi kao nedovršena priča to kako da te sve džepove potencijala iskoristimo do kraja i želim i da ti se zahvalim za svemu što radiš konkretno za taj ekosistem i što odčepljuješ te džepove jedan po jedan. Ja se trudim, hvala puno na ljubozanječenju. Hvala tebi na ovom razgovoru. Ovo su neke novi formati koji su veoma, da kažem, veoma doprinose popularizaciji važne teme i kod, da kažem, onih što čukaju i kod ovih što prodaju. Ja bih rekao da samo treba vreme i novac za te džepove. Po znacima navoda, ovo je samo. Iz godine u godinu čini mi se da smo kolektivno sve bolje, ali nedovoljno dobri za ono gde nam je aspiracija. To je sad, u startupima to često ide u tim nekim kao testerastim potezima. Malo krene hype ispred realnosti, pa onda neko vreme se radi na suštini bez vremena da se radi na hype-u. Tako da možda to nije nužno loša stvar, ali definitivno svi mi u ekosistemu imamo dosta domaćih. Hvala puno, Vaskarno, podvijek, bilo je časa za dostupno.